0: Herzlich Willkommen bei Kinderblick, dem Podcast für Eltern und werdende Eltern. Mein Name ist Nathalie Ries, ich bin systemische Kinder- und Jugendtherapeutin, Elternberaterin und Selbstmutter von drei Kindern. Der Weg in eine selbstbestimmte Erziehung Heute möchte ich mit Dir darüber sprechen, was ist, wenn Kinder andere Kinder schlagen oder Dich als Mama oder Papa schlagen. Warum kommuniziert mein Kind überhaupt gewaltvoll und welches Bedürfnis steckt vielleicht dahinter? Wir schauen uns auch hier wieder die verschiedenen Entwicklungsphasen des Kindes an, um so entsprechend das Kind besser verstehen zu lernen. Wir sprechen außerdem über Grenzen und auch Konsequenzen. Welche Konsequenzen kann das Verhalten meines Kindes nach sich ziehen und ähm, was ist sinnvoll in welchem Alter? Was versteht mein Kind überhaupt und wo überfordern wir es vielleicht oder wo ist es vielleicht auch kontraproduktiv? Wir widmen uns auch wieder deinen eigenen Gefühlen, denn wie geht es dir eigentlich in der Situation? Wie fühlst du dich, wenn dein Kind dich schlägt? Bist du wütend? Bist du traurig? Was macht es mit dir und ja, wie sehr beeinflusst deine Reaktion vielleicht auch das Verhalten deines Kindes? Eine ganz spannende Frage und die schauen wir uns heute genauer an. Ja, ich freue mich und äh, bin total froh, dass Du hier bist und mir zuhörst und jetzt legen wir los, würde ich sagen. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, erst einmal ist es natürlich ganz wichtig zu wissen, von welchem Alter sprechen wir gerade und in was für einer Entwicklungsphase befindet sich mein Kind. Weil nur so kann ich auch entsprechend reagieren. Also auch da brauche ich wieder einen gewissen Kenntnisstand. Und ich würde vorschlagen, wir fangen jetzt mal bei den ganz kleinen an und ja arbeiten uns dann sozusagen hoch zu den größeren Kindern, so dass ähm, vielleicht ja ihr ein Verständnis habt, selbst wenn eure Kinder noch klein sind, ähm, zu wissen, was kommt denn dann und ab wann kann ich überhaupt etwas von meinem Kind erwarten. Ich gehe jetzt mal davon aus, dein Kind ist so um das erste Lebensjahr, eins, anderthalb und fängt an zu hauen. Es haut dich oder andere Kinder ähm, auf dem Spielplatz, im, im Sandkasten oder es haut die Oma und ja immer wieder Situationen, wo du merkst, dass dein Kind körperlich reagiert. Erst einmal ist es, glaube ich, ganz wichtig zu wissen, dein Kind möchte keinem wehtun. Es möchte weder dir noch dem anderen Kind noch der Oma wehtun. Nochmal, der Mensch handelt immer für sich und nie gegen andere. Und genauso ist es beim Kind auch. Im Grunde möchte es, ja, es steht für sich ein. Es handelt aus dem eigenen Bedürfnis, aus der eigenen ähm, Kraft, die aus ihm spricht, aber niemals um dem anderen zu tun. Und das ist ganz wichtig zu wissen. Ja, aber jetzt ist es trotzdem so, dass wir in einer Situation sind und entweder tut mein Kind mir weh oder es tut einem anderen Kind weh oder der Oma und das ist ja auch äußerst unangenehm. Also ich denke so zum Beispiel an Sandkastensituationen, das ist ja ganz häufig so in dem Alter mit anderthalb, dass die dann anfangen auf einmal mit der Schippe dem anderen eins überzubraten. Das kann für uns Mütter auch äußerst unangenehm sein, weil das wirft ja gar kein gutes Licht und wir wollen ja auch die anderen Kinder schützen, also wir möchten ja nicht dafür verantwortlich sein, dass einem anderen Menschen wehgetan wird. Und trotzdem ist es ganz wichtig an der Stelle zu wissen, unsere Kinder können gar nicht anders. Es geht gar nicht anders, weil die Voraussetzungen dafür im Gehirn noch gar nicht geschaffen sind. Es ist noch zum einen überhaupt gar keine Impulskontrolle da. Das heißt, mein Kind... Ähm, reagiert so, weil dieses Gefühl zu 100% in ihm ist und noch keine Möglichkeit da ist, sich zu regulieren. Das kommt erst viel später. Im Grunde genommen ist so dieses, ja, dass die Kinder ihren Impulsen nicht, nicht dauernd nachgehen müssen, das kommt erst so mit sechs. Deshalb ist das auch ungefähr der Zeitpunkt, wann man die Kinder einschult. Weil vorher müssen sie ihren Impulsen oft noch sehr nachgehen. Also sie sind einfach dann noch, wenn sie aufstehen müssen ähm, und diesen Bewegungsdrang in sich spüren, dann ist es fast ja, eine Herausforderung für die Kinder zu sagen, und du musst jetzt trotzdem sitzen bleiben. Und auch da kann wieder eine innerliche Spannung sich aufbauen, die ja irgendwo entladen werden muss. Aber jetzt zurück zu den Kleinen. Auch da ist es so, dass im Grunde diese, dieses Gefühl, was in dem Moment aufkommt, ähm, als Beispiel jetzt wirklich, ich, mein Kind ist im Sandkasten, möchte die Schippe des anderen haben, geht davon aus, das hatte ich ja beim letzten Mal erklärt, die ganze Welt, alle Menschen sehen die Welt so wie ich sie sehe. Also muss es auch für alle in Ordnung sein, dass ich jetzt diese Schippe haben möchte. Ähm, aber auf einmal ist es für jemand anderen nicht in Ordnung. Und das Kind ähm, schreit oder hält die Schippe fest. Und ja, ähm, und dann merke ich, als Kind, dass da ein Frust in mir hochkommt, da, ich werde sauer, da ist eine Spannung, die sich aufbaut und die muss auch unmittelbar entladen werden, weil ich diese Impulskontrolle und auch dieses Reflexionsvermögen noch überhaupt nicht habe. Als Voraussetzung, um da entsprechend reagieren zu können, muss ich mich ja in einen anderen hineinfühlen können. Das kann mein Kind mit 1,5 noch gar nicht. Das fängt Erst so mit vier Jahren an. Also vorher ist das Kind überhaupt noch gar nicht in der Lage dazu. Und gepaart eben mit der mangelnden Impulskontrolle, die das Kind noch gar nicht hat, ist ein Kind einfach von den Voraussetzungen noch überhaupt nicht in der Lage, anders zu reagieren. Das ist im Grunde so, als würden wir verlangen, dass ein Kind mit einem halben Jahr mit Messer und Gabel ist. Das kann ein Kind aber mit einem halben Jahr noch nicht und das würden wir ja auch niemals verlangen. Nur da ist es so offensichtlich und alles, was so das Emotionale betrifft, das ist uns oft noch gar nicht so bewusst. Das ist uns an der Stelle gar nicht so klar, dass unser Kind die, die Voraussetzungen, um entsprechend zu ha handeln zu können, noch überhaupt gar nicht hat. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das wissen. Nur was können wir jetzt tun? Wir möchten ja nicht, dass unser Kind wahllos überall auf andere Kinder oder auch auf mich oder die Oma einschlägt, sondern... Ähm, möchten ja die Situation schon ein bisschen steuern. In dem Alter ist es ganz wichtig, vorausschauend zu handeln. Im Grunde müsst ihr oder solltet ihr euren Kindern immer einen Schritt voraus sein. Das heißt, die Situation gut beobachten. Und ich weiß auch, dass Mamis äh, verständlicherweise sehr dazu neigen, gerade auf Spielplätzen, sich mit anderen Mamas auszutauschen oder auch Papas. Und das im Grunde... Äh, der Fokus gar nicht unbedingt die ganze Zeit beim Kind ist, was wie gesagt auch verständlich ist, weil es auch gut tut, sich auszutauschen und auch wichtig ist. Und dennoch in dem Alter und in dieser Phase, wo die Kinder hauen, bedarf es wirklich einer guten Voraussicht. Im Grunde sollten wir immer einen Schritt schneller sein als unsere Kinder. Ja, und diese Phase ist ja nicht so wahnsinnig lang. Meistens sind es ein paar Wochen und dann hat es sich wieder ähm, reguliert. Dann sind wieder andere Strategien, äh, die angewandt werden. Also es lohnt sich wirklich einen Schritt schneller zu sein und Situationen abschätzen zu können. Und auch versuchen an der Stelle, ja, die anderen Kinder, aber auch unser Kind zu schützen. Weil ich glaube, das, was dann hochkommt, wenn ich sage jetzt mal erstmal das Drama da ist, das andere Kind weint, die Mutter regt sich auf und so weiter, das wirkt sich auf uns auf, aus, aber auch auf unser Kind. Und dafür, davor sollten wir es auch schützen. Das heißt nicht, dass wir in jegliche Konfliktvermeidung gehen. Das ist damit überhaupt nicht gemeint. Nur das sind eben ja, Voraussetzungen, die noch nicht da sind, die wir aber erwarten und die oft auch andere Eltern erwarten. Einfach weil sie den Wissensstand an der Stelle gar nicht haben. Und um dem vorzubeugen, da wirklich zu sagen, ähm, okay, ich gucke, wie kann ich die Situation im Vorfeld deeskalieren? Also was kann ich machen, damit es gar nicht erst so weit kommt? Das wird uns aber nicht immer gelingen. Also es wird genug Situationen geben, wo wir üben dürfen und auch unsere Kinder üben müssen. Also, ähm, weil wir gar nicht immer alles im Blick haben können und weil es Situationen gibt. Und gerade ja, nach Temperament und Willensstärke es Situationen geben wird, wo wir es gar nicht vermeiden können. Und da ist eben wichtig, ja wie, wie gehen wir an der Stelle damit um. Zum einen haben wir immer die Tendenz, äh, regulierend einzuwirken. Das heißt, ähm, dass wir oft hingehen und ja, unsere Kinder... Maßregeln irgendwo und ihnen spiegeln, dass das so nicht in Ordnung ist. Und ähm, ja, uns auch dann vielleicht bei dem anderen Kind oder erwarten, dass sich unser Kind bei dem anderen Kind entschuldigt. Das ist in dem Alter schwierig. Und ich erkläre auch warum. Zum einen ist es so, das hatte ich beim letzten Podcast ausführlich erklärt, dass eben um sich zu entschuldigen, muss ich mich ja erst einmal einfühlen können. Sonst ist das, hat das keine Bedeutung. Dann mache ich das, weil ich es nachplapper und weil es von mir erwartet wird. Aber es hat keine Bedeutung. Und damit ähm, nehme ich auch dieser Bedeutung, sich nämlich aus sich heraus zu entschuldigen. Vielleicht im Vorfeld schon ja irgendwo die Sinnhaftigkeit. Wenn ich es gelernt habe, ein, vielleicht jahrelang im Vorfeld, das einfach nur so dahin zu sagen und nachzuplappern, ohne dass ich das wirklich besetzt habe oder dass es aus mir herausspricht, Was ist eine Entschuldigung dann vielleicht im späteren Alter überhaupt wert? Weil irgendwo sind ja diese Trampelfade in meinem Gehirn schon angelegt. Also nur mal so als kleiner Gedankengang. Ähm, das erwarten wir auch von den Kindern. Oder wir maßregeln unsere Kinder an der Stelle. Und auch das sehe ich schwierig, weil ein Kind gar nicht anders kann. Das hatte ich ja erklärt. Es handelt so, weil es noch keine anderen Voraussetzungen kann. Und in dem Moment, wo ich sage, oh, jetzt hast du dem wehgetan oder du hast mir wehgetan und jetzt bin ich traurig oder wie auch immer, lade ich mein eigenes Gefühl oder das Gefühl des Kindes noch auf diese Herausforderung oder Überforderung drauf. Das heißt, mein Kind ist sowieso in einer Überforderung. Es fühlt sich ja sowieso gerade nicht gut. Und in dem Moment lade ich auch noch meins obendrauf. Die Voraussetzungen, dass das Kind es annimmt, sind gar nicht ähm, gut an der Stelle. Weil es ist ja noch so damit beschäftigt, den eigenen Stress zu regulieren und sich selber irgendwo ja, die Situation zu erlernen und einzusortieren. Und ähm, dann kommt noch hinzu, dass ich dafür sorge als Kind, dass es anderen schlecht geht. Ich glaube, ein Kind, was sich in einer Überforderung befindet und einfach aufgrund der mangelnden Voraussetzungen nicht anders reagieren kann, braucht Halt, braucht Ruhe, braucht ähm, in dem Sinne vielleicht auch ja, eine gewisse Form von, von körperlicher Zuwendung. Und damit möchte ich nicht Situationen schön und Kleinreden. Das heißt nicht, dass ich im Grunde genommen denke, das ist jetzt ähm, total egal, dass mein Kind jetzt andere Kinder haut oder mich haut und ich nehme das jetzt einfach so hin. Es geht mir vielmehr um die Haltung, dass ich im Grunde mich da innerlich entspanne und dass ich ähm, auch Geduld habe an der Stelle. Weil, also und vor allen Dingen auch Vertrauen habe. Vertrauen, dass es dass es sich reguliert mit den körperlichen Voraussetzungen, die es dafür braucht. Und wenn die einmal da sind, also dass sich das Gehirn im Grunde so entsprechend ent entwickelt hat und ich als Mutter das vorlebe, und ich glaube, das ist immer ein ganz wichtiger Schritt, auch mit sich ehrlich ins Gericht zu gehen, wo bin ich oder reagiere ich vielleicht impulsiv und wo habe ich auch meine eigenen ja, Impulse nicht mal so ganz unter Kontrolle. Das ist auch wichtig, weil wir leben das vor und dass die Kinder, ja, sind erstmal ganz in der Nachahmung und da auch das ist wieder überhaupt keine Schuldfrage. Das heißt jetzt nicht, weil dein Kind in einer Phase haut, das habe ich hoffentlich jetzt gut erklären können, ähm, dass es daran liegt, weil ähm, du an, für dich vielleicht über einen anderen Autofahrer aufregst oder so. nein. Also gar keine Schuldzuweisung. Und dennoch läd, laden solche Situationen und auch die eigenen Reaktionen und vor allen Dingen die eigenen Emotionen dazu ein, nochmal sich selbst zu hinterfragen, ja, an welchen Stellen lebe ich eigentlich auch eine gewisse mangelnde Impulskontrolle vor. Oder mein Partner und ähm, ja, das am Rande. Jetzt ist es so, die Situation auf dem Spielplatz. Ähm, wenn ich jetzt gar nichts machen soll, ich soll wieder regulieren, ich soll ähm, nicht strafen, ich soll im Grunde genommen ähm, ja, mein Kind nicht ausschimpfen, was soll ich denn dann überhaupt tun oder was kann ich überhaupt tun? Ich bin der Meinung, dass wir für unser Kind einstehen sollen, also der Situation vorweggreifen, wenn das nicht gel äh, gelungen ist, dass wir uns dann aktiv für unser Kind entschuldigen oder dass wir auch uns bei der Mutter entschuldigen. Also dass nicht wir erwarten, dass das Kind das tut, sondern dass wir es machen, dass wir gucken, dass wir den Schaden begrenzen in dem Sinne, dass wir vielleicht äh, ja, gucken, dass es dem Kind gut geht, dass wir auch, ähm, wenn es um die Schippe geht, vielleicht fragen, ob es mal teilen würde. Also wie kann man die Situation deeskalieren oder wieder in ein gutes Licht bringen? Im Grunde stehen wir für unser Kind ein und handeln so und leben dem Kind es dadurch vor und irgendwann ist es in der Lage, das selber zu tun. Aber es hat es gelernt, es hat es durch unser Verhalten gelernt, aber nicht mit dem Zeigefinger auf das Kind, du hast das nicht richtig gemacht, du bist jetzt schlecht oder wie auch immer, sondern im Grunde genommen aus der Verantwortung heraus für die, für die Situation, für das andere Kind. So Und wenn ich nicht möchte, dass mein Kind mich die ganze, also permanent haut oder mir wehtut, auch da im Grunde in einer ganz freien Haltung zu bleiben, in dem Vertrauen zu bleiben, in dem Verständnis, das kann gerade nicht anders reagieren und dennoch kann ich natürlich in der Situation, ich weiß es nicht, es sonst vom Arm runternehmen oder eben die Ärmchen ein bisschen halten, das also so ein bisschen Halt geben, damit ich mich natürlich auch schütze. Das darf das Kind natürlich lernen. Und jetzt ähm, ja, wird mein Kind älter und ist jetzt ähm, vielleicht zweieinhalb oder drei und haut immer noch. Oder es sind eben Situationen, hat vorher nicht gehauen und jetzt ist es im Kindergarten und die Erzieher sagen, oh, ja, es haut dauernd die anderen Kinder und ja, weiß sich da im Grunde genommen nicht anders zu helfen. Auch da ist es wichtig, zum einen mit den Erziehern in den engen Kontakt zu gehen natürlich und da Gespräche zu suchen, um zu schauen, aber den gemeinsamen Blick dahin zu wenden, wie können wir dem Kind helfen. Weil auch hier wieder müssen die Voraussetzungen geklärt sein. Mit drei kann es sein oder zweieinhalb, dass das Kind immer noch überhaupt nicht in der Lage ist, sich einzufühlen. Die Impulskontrolle ist immer noch nicht komplett ausgebildet. Das heißt, auch hier sind die Voraussetzungen dafür, eine Situation, ich sag mal, sehr vernünftig zu klären, noch überhaupt nicht da. Das Kind handelt immer noch impulsgesteuert. Und natürlich kann es sein, dass es eben, ich sage jetzt mal, mit heranwachsender Reife da schon was dazugelernt hat und irgendwo ähm, sich da schon besser regulieren kann. Und es gibt Kinder, die sind wahnsinnig gefühlsstark. Ich finde den Ausdruck sehr schön, den hat die Nora Imlau in ihrem in ihren Büchern verwendet, das ist so ein, ja ein schöner Ausdruck von sehr impulsiven Kindern, weil das sagt im Grunde genau das, die Kinder haben einfach vielleicht etwas stärkere Gefühle an der Stelle als andere Kinder und durch die mangelnde Impulskontrolle müssen die, sich, müssen die auch stärker im Grunde diesen Druck ablassen. Und diese gefühlsstarken Kinder, dass man denen ähm, auch den Raum gibt, ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Und die müssen ja irgendwohin die Gefühle. Sie sind ja nun mal da. Wir können sie nicht wegdrücken oder wegmachen. Sie sind da und sie sind in dem Kind. Und immer wichtig, niemals die Perspektive zu äh, einzunehmen. Ein Kind möchte irgendwem etwas Böses und möchte jemandem wehtun. Das möchte dein Kind nicht, das verspreche ich dir. Aber es weiß, sich in der Situation nicht anders zu helfen, mit den Gefühlen umzugehen. Und da dürfen wir Alternativen suchen. Alternativen finden, was können wir tun, damit unsere Kinder diesen Druck und diese Spannung in dem Moment abbauen können. Also da kann man mit dem Kind gemeinsam Strategien entwickeln. Und ich finde, da dürfen wir unsere Kinder auch ins Boot holen. Gerade ein oder dreieinhalbjähriges Kind, das kann ja schon wahnsinnig gut sich artikulieren. Und da kann man überlegen, was kann helfen ob es jetzt ein Kissen ist oder ob es einfach mal ganz laut schreien darf oder dass man zusammen, weiß ich nicht, einmal um den Block rennt. Also da sind der Fantasie ja keine Grenzen gesetzt. Ich glaube, in dem Moment, wo ich meine Perspektive verändert habe und nicht mehr davon ausgehe, das Kind will mir was Böses und vielleicht auch aus der eigenen Angst agiere, weil ich glaube, ich, wenn, ich könnte zu viel falsch machen an der Stelle. Wenn ich jetzt nicht handle dann wird mein Kind ein Tyrann. Wenn ich jetzt nicht reagiere, dann ähm, ja, ist im Grunde genommen der Weg vorgeebnet für mein Kind. Und der geht nach unten und nicht nach oben. Also diese eigenen Ängste, die, sich denen auch sehr bewusst werden, um auch mal zu hinterfragen, wo kommen denn diese eigenen Ängste her und was spricht da eigentlich aus mir weil so übertrage ich die Ängste auf mein Kind und handel aus der Angst heraus. Und ich handel nicht aus der inneren Haltung heraus und dem Vertrauen heraus und dem Wissensstand heraus. Mein Kind kann gerade gar nicht anders, sondern lass mich durch meine eigene Angst lenken. Da gehe ich auch nochmal in, in einer anderen Folge intensiver darauf ein, dass wir auch da nochmal hinschauen, gerade bei größeren Kindern, wie gehe ich in der Situation um wenn ich merke, hu, jetzt wird die Luft ganz dünn. Also wie hole ich mich da selber vielleicht raus oder runter? So Und jetzt ähm, finde ich es wichtig, wirklich da mit dem ganzen Erziehungsfeld, also sprich Erzieher, mit dem Partner, mit der Oma, alle die, die auf das Kind einwirken, ins Gespräch zu gehen bei sehr impulsiven Kindern, dass man da ins Gespräch geht und gemeinsam überlegt, wie können wir dem Kind helfen. Und dann auch die Situation ähm, sich anschauen. Wo ist das Kind denn besonders impulsiv? Was geht dem voraus? Es gibt Kinder, die brauchen eine gewisse, auch auf körperlicher Ebene, einen gewissen Freiraum. Und dann sind Kinder, die denen vielleicht immer wieder zu nahe kommen. Aber ich stelle mir das vor wie so ein Energiefeld, was wir ja alle um uns haben. Und manche Kinder können das nicht ertragen, dass ein anderes Energiefeld in mein Energiefeld eintritt. Das ist dann fast, das fühlt sich an wie übergriffig und dann muss ich reagieren, weil ich das nicht aushalten kann. Also auch da zu gucken, was ging dem eigentlich voraus? Sind da vielleicht andere Kinder, die also ist mein Kind da schützenswert, dass man überlegt, wie kann man es das schaffen, dass dieser körperliche Raum mehr geschaffen wird? Oder eben zu gucken, ja, ähm, möchte mein Kind vielleicht alleine spielen? Und da kommt immer wieder das Geschwisterkind, was eingreift und immer wieder da auch vielleicht was kaputt macht. Und wir ja, nehmen uns gar nicht so richtig die Zeit, die Situation zu bewerten, sondern gehen relativ schnell in die Verurteilung. Also sich wirklich die Zeit nehmen, einmal zu beobachten, was sind das denn für Situationen, wo mein Kind so impulsiv reagiert. Und gerade bei Geschwisterkindern ist es oft so, dass wir dazu neigen, den, den großen Kindern mehr abzuverlangen, die dann oft vielleicht auch gerade erst drei sind oder zweieinhalb. Aber weil sie plötzlich die Großen sind, neigen wir dazu, von ihnen ganz, ganz viel zu erwarten, was sie aber an der Stelle noch überhaupt nicht leisten können. Und da auch ähm, gerade vielleicht mal die Großen mehr in, in, ins Blickfeld zu nehmen und zu gucken, ja, was brauchst du eigentlich? Und wo darf ich dich schützen? Vielleicht sogar manchmal vor dem kleineren Geschwisterkind. Also gerade in Situationen, wenn ein größeres Kind sich vielleicht mühevoll was aufbaut oder was spielt oder einfach nur seine Ruhe haben möchte und dann kommt das kleinere Kind und stört permanent, dass da Aggressionen sich aufstauen, das ist ja durchaus nachvollziehbar. Und auch hier sind wir Erwachsenen gefragt, vorausschauend die Situation zu deeskalieren. Also dass wir es gar nicht so weit kommen lassen. Zusammengefasst kann man jetzt sagen, dass ein Kind, ja, bis es so vier, vielleicht auch dreieinhalb ist, unsere Unterstützung braucht. Und dass auch Regulationen an der Stelle vielleicht eher kontraproduktiv sind. Also natürlich, umso älter das Kind wird, desto mehr braucht es uns als Spiegel. Das ist gar keine Frage. Aber auch da kann man sich überlegen, ja, was für ein Spiegel möchte ich denn sein? Möchte ich, ähm, ich sage mal, in die Verurteilung gehen? Möchte ich auch selber nervös werden, unruhig werden, wie auch immer? Oder möchte ich vielleicht, ja, der Fels in der Brandung sein? Weil im Grunde, wenn ich als Spiegel und die Spiegelneuronen treffen auf mich, ähm, gelassen bin, entspannt bin und irgendwo auch ja in einer achtsamen Haltung bleibe, dann, ja, dann prallt das so an mir ab, also dann ähm, schaukelt sich das nicht noch gegenseitig weiter hoch und ich glaube, das ist so die beste Voraussetzung, vor allen Dingen, bis zu dem Alter, wo man einfach mehr von den Kindern erwarten kann und wo es dann vielleicht auch nochmal einen anderen Blick braucht. Aber das beginnt erst so mit vier, viereinhalb. Also ab da ist es so, dass die Kinder sich schon einfühlen können, dass die Kinder ein Gefühl dafür haben, oh, jetzt kann ich dem anderen auch wehtun, wenn ich das mache. Also dass, dass sie das irgendwo abschätzen können. Dennoch wirkt die Impulskontrolle immer noch sehr stark, weil ich sagte ja vorhin, das ist erst mit sechs so, dass man sagen kann: okay, jetzt kann ein Kind auch mal aushalten vorher ist das einfach noch sehr kraftvoll in, in unseren Kindern. Und dann ist es so, okay, nur weil sie sich einfühlen können und weil sie ein Gefühl dafür bekommen, das kann wehtun, kann man das immer so von ihnen erwarten. Und ich glaube, das ist sehr unterschiedlich, weil die Kinder sind einfach sehr unterschiedlich in ihrer Gefühlsstärke. Also Kinder, die da eben sehr, sehr, ähm, impulsiv sind und sehr viel ja, Emotion an der Stelle haben einfach. Und das ist ja, kein, das ist ja keine Schuldfrage. Ähm, klar, dass die Kinder da vielleicht noch mehr Mühe haben, sich zu regulieren und noch länger Unterstützung brauchen von unserer Seite, als vielleicht ein Kind, das von Natur aus schon ja, etwas sanfter und gelassener ist. Also auch da, das muss man natürlich im Blick haben. Es lohnt sich aber auch bei älteren Kindern, also über viereinhalb und fünf mal zu schauen, was ist denn der Situation vorausgegangen? Warum reagiert mein Kind vielleicht an der Stelle so heftig? Und was ist vielleicht auch von unserer Seite oder seitens der Erzieher nicht so erkannt worden, dass man da auch ja, versucht, erst einmal auf der Verständnisebene dem Kind zu begegnen? Und ähm, wenn ich merke, dass es gar nicht da reinkommt, dass es wie an der Stelle vielleicht sich nicht richtig entwickelt, dass ich da auch sage, okay, ich hole vielleicht auch noch mal jemanden von außen mit ins Boot. Und natürlich auch immer wieder sich selbst hinterfragen und zu schauen, wie leben wir Konflikte vor, wie gehen wir damit um, wie gehen wir mit impulsiven Reaktionen um, auch da noch mal zu schauen, ja, was, ja, was erlebt mein Kind in seinem Umfeld an Vorbildern, also auch da wirklich so das ganze im blick haben ich glaube das ist ganz wichtig und ähm, ja wenn mein kind aber jetzt mit viereinhalb fünf sehr aggressives haut ähm, im grunde ungeachtet dessen dass es ja weiß dass es dem anderen weh tut und dennoch da nicht so richtig in die regulation kommt dann ähm, ja, was können, wie können wir unser Kind unterstützen an der Stelle? Ich glaube, auch hier ist es ganz wichtig, dass wir ähm, die Gefühle des Kindes immer wieder spiegeln und ihn an der Stelle ernst nehmen oder sie. Dass man immer wieder spiegelt, oh, ich sehe, du bist jetzt sehr wütend. Ich sehe, das ärgert dich sehr. Und dann ähm, auch dem Kind beistehen. Also nicht mit der Haltung, auch bei einem größeren Kind, ich verurteile dich, weil du bist gerade nicht richtig, sondern ähm, mit der Erhaltung du bist genau richtig wie du bist aber ich merke du bist ja noch an der Stelle die dich unheimlich herausfordert und wie kann ich dir helfen da durchzugehen wie können wir gemeinsam diese Brücke schaffen wichtig für mich ist immer in Beziehung bleiben mit dem Kind das ähm, das Schlimmste, was ihr machen könnt, ist im Grunde die Beziehung abzubrechen und das Kind im Grunde da auf sich alleine zu stellen, weil es braucht ja offensichtlich die Unterstützung, es braucht ja offensichtlich da noch die gereichte Hand von eurer Seite. Und dann auch hier wirklich in den Austausch gehen mit, dem, mit den Erziehern Lehrern, wie auch immer, dass man gemeinsam überlegt, was kann es sein, woran kann es liegen, was ist dem vorausgegangen, also da wirklich nochmal genau hinschauen und versuchen, genau die Situation zu bewerten, um zu gucken, okay, wo, wie kann ich meinem Kind helfen, wenn die Aggression überhaupt nicht nachlassen, dann vielleicht auch sagen, okay, jetzt lasse ich nochmal jemanden von außen drauf schauen, also wenn, wenn ihr selber da gar nicht rauskommt und auch keine Idee mehr davon habt, was kann meinem Kind da jetzt gerade helfen, warum reagiert es immer so aggressiv, dann ja, lohnt es sich wirklich zu sagen, okay, wir holen uns Unterstützung. Und manchmal ist so ein Blick von außen einfach Gold wert, weil ja, wir selber sind emotional so behaftet und so drin in der Situation, dass man da manchmal den Blick einfach verliert, und wir gehen immer von den eigenen Emotionen aus. Aber vielleicht auch, und das habe ich auch erlebt, mein Sohn, der mir sehr, sehr unterschiedlich ist einfach. Ähm, ich musste richtig lernen, ihn kennenlernen und ihn verstehen lernen, weil es so anders ist, als ich einfach ähm, denke und fühle. Also wir sind da einfach zwei Menschen aufeinander und das auch nicht aus dem Blick zu verlieren mit unterschiedlichen Charakteren, Voraussetzungen unterschiedlichem, was wir vielleicht einfach auch mitbringen und ja, zu sagen okay, ich, ähm, ja, ich gehe aber trotzdem mit einer, mit einer ganz offenen Haltung und bin neugierig, ja wer bist du denn und was zeigt sich mir und wie kann, kann ich damit umgehen, ohne zu verurteilen und zu sagen, du bist nicht in Ordnung, so wie du bist, weil das Recht haben wir nicht, nur ja, manche Kinder sind anders, aber wunderbar anders. Und es wäre ja auch sehr, sehr langweilig, wenn alle Menschen gleich wären. Also ich glaube, das macht ja uns Menschen aus, eben diese Vielfältigkeit und das Anderssein. Und wenn wir da mit dieser neugierigen Haltung dran gehen können und sagen können, okay, das zeigt sich mir hier gerade und das ist vielleicht nicht so, wie ich es machen würde, aber spannend und erklär mir doch mal deine Welt und vielleicht... Wenn die Kinder älter sind, erkläre ich dir auch meine Welt. Und dann schauen wir, was wir voneinander lernen dürfen. Ich glaube, das ist eine ganz schöne Perspektive auf die Dinge. Und dann lade ich natürlich alle Eltern ein, sich um die eigenen Gefühle zu kümmern. Also wenn wir merken, unser Kind wird aggressiv, egal in welchem Alter, weil im Grunde spielt es gar keine Rolle, ähm, mal hineinzuspüren, wie geht es mir eigentlich? Und was passiert da gerade in mir? Was für Gefühle kommen da hoch? Und wie begegne ich dem Gefühl meiner Kinder? Also das, was ich eben sagte über die Spiegelneuronen, bin ich selber in einer entspannten und gelassenen Haltung oder merke ich, dass ich selber da sehr wütend werde und aggressiv werde und natürlich meinen Beitrag auch dann dazu beitrage, weil ähm, ja im Grunde ich, ich dem Kind keine Möglichkeit gebe, sich an mir zu entspannen, sondern das Gegenteil der Fall ist. Also wir putschen uns da ja auch gegenseitig irgendwo hoch. Und dazu hinterfragen, was sind das denn für Gefühle? Weil das ist ein ganz spannendes Feld und zu merken, oft sind das auch die Stellen ähm, bei unseren Kindern, die vielleicht bei uns sehr klein gehalten wurden. Also wenn wir merken, eine gewisse Situation lässt uns immer wieder an die Decke gehen, ist es oft eine Situation, die wir vielleicht als Kind auch gar nicht so erleben durften. Und geprägt einfach durch die vorangegangenen Generationen, da auch noch nicht entsprechend mit umgegangen wurde, sondern ja, wir da ähm, vielleicht sehr autoritär erzogen worden und sehr äh, streng begleitet worden, also gar nicht so die Möglichkeit hatten, dem Raum zu geben. Und wir alle haben verschiedene Seiten in uns. Also wir sind nicht alle nur angepasst und lieb, sondern wir haben auch ja, was, was ähm, Auflehnendes in uns und was Impulsives in uns. Und das macht ja das Menschsein aus, eben diese ganzen Facetten. Aber dem ich sag mal so, nicht ganz so willkommenen Gefühlen, den lassen wir so wenig Raum. Die dürfen oft gar nicht so da sein, weil das ist nicht so gern gesehen, ein Kind, was laut oder vorlaut und ähm, unangepasst ist. Das ist nicht so gern gesehen und als Erwachsener sowieso nicht. Aber vielleicht, dass man dieser Seite in sich auch erstmal Raum geben darf und sich hin, da nochmal hinschaut und da werde ich gerne nochmal eine ja, eine kleine Meditationsreise oder Entspannungsübung zu machen, die nehme ich aber separat auf, dass man wirklich da nochmal hinschaut, ja, wie geht's mir eigentlich und meinem eigenen inneren Kind an der Stelle? Und diesen Gefühlen Raum zu geben, dass die auch vielleicht gerade bei dem Kind nicht willkommen sind, weil sie bei mir nie willkommen sein durften. Weil dieser Raum für meine Gefühle oder für mein kleiner Kleines Kind, kleines aufmüpfiges oder widerspenstiges oder aggressives Kind, weil, weil dem nie Raum gegeben wurde. Und dadurch ähm, fällt es mir unheimlich schwer, meinem Kind an der Stelle den Raum zu geben. Ja, ich glaube, das reicht für heute. Und ich hoffe sehr, dass dir die Folge gefallen hat. Ich danke dir fürs Zuhören. Und ich würde mich total freuen, wenn du mir ein Feedback dalässt. Entweder bei Instagram, Facebook. Ich danke auch nochmal für die zahlreichen Feedbacks der Vergangenheit. Das macht mich total glücklich, weil ich so natürlich auch ähm, den Podcast mitgestalten kann. Also Oder ihr könnt ihn mitgestalten, weil jetzt kamen einige ähm, Fragen und Wünsche rein und das macht es so lebendig, weil ich dadurch natürlich ja, ganz individuell auch irgendwo Dinge aufgreifen kann, die ihr dann hier in diesem Podcast wiederfinden werdet. Und das, glaube ich, ist so ein schöner, lebendiger Prozess, den wir gemeinsam gestalten können. Also ich freue mich, wenn du mir ein Feedback da lässt. Und ja, ich danke dir fürs Zuhören, wünsche dir eine wunder, wunderschöne Woche und bis bald. Deine Nathalie.